0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, hoy eh, digamos que vamos a um, tener un pensamiento, mientras si escuchamos bien el, el capítulo, un pensamiento en plan, oh, qué filosófico, pero no es un filosófico en plan hipotético y que hay que pensar y, oh, qué pensamiento tienes o todo eso no, es un pensamiento que está en esa, en esa línea o sea, en la línea de la trascendencia en la línea de esas realidades que no percibimos o sea, en la línea de la vida porque en la vida hay mucho más más allá de nuestros cuerpos y de nuestras circunstancias ordinarias que, como hemos dicho y vas a escuchar es algo extraordinario, porque está todo en el conjunto. Eh, también es curioso eh, la referencia sobre el cielo, porque, claro, como siempre se dice, gracias sean dadas al monoteísmo en el que se ha, se ha quedado con el cielo, mientras que no es así. O sea, están representando realmente un infierno. El cielo tiene que estar aquí, así como hay muchísimos infiernos que están aquí, y están poblados por un montón de gente mala que está haciendo el mal. Y los cielos los crea uno. O sea, no hay otra cosa. Los infiernos también, pero uno de los infiernos tiene que alejarse. Y entonces los cielos crearlos, vivirlos, y si se pueden compartir, pero en plan bien, pues mejor. En plan bien, porque a lo mejor viene uno, se aprovecha, y es uno que pertenece a un infierno, y claro, ya te lo desbarata todo. Vamos con el capítulo. <tose> LIWIN Tus EL LENGUAJE DE LOS DIOSES 26. Debemos confiar en la divinidad, para lo extraordinario, pero debemos confiar exclusivamente en nosotros mismos, y en nadie más, para lo ordinario. A quien nace pa martillo, del cielo le caen los clavos. Evidentemente, lo ordinario y lo extraordinario están muy unidos, inextricablemente unidos. Y así debe ser porque el cielo empieza debajo de las suelas de los zapatos. Debajo de las suelas de los zapatos hay un poquillo de aire, o sea, de atmósfera. Y la atmósfera es la parte sublunar del cielo, como todo el mundo sabe. Vivimos, pues, en el cielo. Y esto significa que todo lo que hacemos es extraordinario, aunque no nos demos ni cuenta. Es trascendente, o sea, que tiene consecuencias y que afecta a cosas distantes de las que no tenemos ni idea. Si cojo un puñal y lo tiro por encima del hombro, y el puñal se le clava a alguien en la nuca, soy un homicida. Aunque yo no lo sepa. Y viceversa. Si me hace reencarnar cualquiera y ni me entero de que me han clavado un puñal en la nuca... ...será la misteriosa justicia de la vida la que ajuste cuentas a mi inocente asesino. Por eso pasan cosas malas y ni nos enteramos de por qué. Pero no hay efecto que no tenga su causa. Según Jung, las sincronicidades son acausales. No exactamente. Según Jung y Pauli y Kepler y otros... Son los significantes y significados psíquicos y subjetivos los que se plasman en fenómenos objetivos. Y esto es lo mismo que decir que el psiquismo es la causa de todos los fenómenos físicos. O al revés. Si fuera al revés, todo el mundo pensaría y percibiría lo mismo, que no es el caso. A las sincronicidades les pasa lo que al eslabón perdido, entre los monos y los humanos o humanos. Puede haber algo que sea a la vez causa del psiquismo y de la fenomenología, pero causa hay siempre. ¿Y causa incausada? Eso no hay nunca. Pues sí que es difícil imaginarse un hilo cuyo extremo no empiece nunca o que haya empezado desde siempre. Lo difícil no es imposible. Y en este tema, hasta que sepamos qué cosa es el tiempo, nada tiene explicación lógica. Ni los fenómenos, ni los noumenos. Todo es, por tanto, provisorio y provisional. A veces conviene más buscar la respuesta que encontrar la respuesta de la pregunta. El buscar, el indagar, es enriquecedor por sí mismo, en tanto que las respuestas muchas veces nos paralizan. Lo bueno que tienen los dioses es que no se puede dogmatizar sobre ellos. Pues quienes dogmatizan sobre los dioses, son a la vez sinvergüenzas y estúpidos. Son sinvergüenzas porque dogmatizan para conseguir dinero y poder y prestigio. Y son estúpidos porque, al dogmatizarlos, se alejan cada vez más de la comprensión de qué cosas son los dioses. Es importante saber que la vida y la eternidad son búsqueda de algo que tenemos dentro de nosotros desde siempre de una realidad que es exactamente la realidad que somos. El misterio no está afuera, sino adentro. En el mundo exterior o universo y cosas de esas, hay reflejos de las estructuras que personalmente somos, igual que ocurre con los ojos, que únicamente pueden visionar estructuras homologables con la suya propia y con la del nervio óptico y con la del área cerebral de la visión. Creer que vemos algo diferente de lo que somos es tontez y estupidez, tan tonto y tan estúpido como poner en el ojo el absoluto de la realidad y creer a todo lo demás relativo a ese absoluto. Y hasta aquí este vigésimo sexto capítulo del libro El lenguaje de los dioses. Y lo cierto es que nada más, porque tenía que haber hecho lo del prólogo ahora. Pero bueno, es que eh, tampoco vamos a hacerlo siempre igual y tampoco vamos a comentar cosas de la realidad, entre comillas, de la vida, porque ya sabéis cómo va. Y si no lo sabéis es porque... ...no queréis mirar... ...yo cada vez miro menos... ...porque ya me lo sé... ...o sea con este tema de la pandemia... ...y dirigido por... ...un desgobierno de psicópatas y criminales... ...pues... ...mientras no se quite eso... ...va a seguir todo igual... ...y lo que es peor... ...peor... ...entonces pues... Mmm, ...paciencia... ...mucha paciencia... ...cuidarse mucho... ...estar atent atentos a todo... ...y... ...nada... ...si podemos... Y sobre todo, si queremos, pues volveremos con un nuevo capítulo. A estar bien. ¡Hasta luego!